0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Dienstag, der 20. September. Als UN-Generalsekretär Antonio Guterres vor der heute beginnenden UN-Generalversammlung das Programm vorstellte, zeichnete er ein düsteres Bild. Die globalen Probleme sind vielfältiger denn je. Hungersnöte, die wachsende Armut, die Auswirkungen der Corona-Pandemie, der Klimawandel, dessen Folgen immer öfter zu einer akuten Gefahr für Menschen auf aller Welt werden. So wie gerade in Pakistan, wo eine Jahrhundertflut ein Drittel des riesigen Landes unter Wasser gesetzt hat und Millionen Menschen die Existenzgrundlage entzieht. Und dann ist da natürlich noch der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, der die Ukrainerinnen und Ukrainer, aber auch den Weltfrieden bedroht. Dabei beschleunigen sich die Krisen gegenseitig. So erschwert Russlands Krieg gegen die Ukraine die Versorgung mit Weizen in Afrika und im Nahen Osten. Der Klimawandel verschärft ebenfalls den Hunger in der Welt, die Corona-Pandemie hat viele Gesellschaften wirtschaftlich und politisch destabilisiert. Was also kann man angesichts all dieser globalen Probleme erwarten, wenn von heute an die Staaten dieser Welt beim Super Bowl der Politik für eine Woche in New York beraten? Die Antwort ist nicht so einfach. Einerseits gibt es wohl kein geeigneteres Gremium, um weltweite Probleme zu lösen, als die Versammlung aller Staaten der Welt. Gäbe es die Vereinten Nationen nicht, man müsste sie dringend erfinden. Andererseits sind die Vereinten Nationen in den Augen vieler auch wohlmeinender Beobachter, in ihrer Konstitution in vielen Bereichen nicht mehr handlungsfähig. So werden zu dem Krieg in der Ukraine keine richtungsweisenden Beschlüsse erwartet, da Russland wie auch China, die USA, Frankreich und Großbritannien ein Vetorecht haben und dieses bislang konsequent dazu einsetzen, jegliche missliebigen Beschlüsse zu blockieren. rnd hauptstadtkorrespondentin Christina Dunz ist mit Bundeskanzler Olaf Scholz gestern ins Regierungsflugzeug nach New York gestiegen, um ihn bei seiner ersten Rede als Regierungschef vor der UN-Generalversammlung zu beobachten. Im Umfeld des Kanzlers hat sie sich bereits gestern umgehört, was die Themen seiner Rede in der Nacht zum Mittwoch sein werden. Neben Klimawandel und der Ernährungsfrage will er sich auf den Krieg und die Zeitenwende konzentrieren. Scholz will laut Diplomaten den Zusammenhalt der Nationen beschwören, indem er die Gefahren durch kreml Wladimir Putin für die ganze Welt beschreibt. Mit Russland hat ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates und eine Atommacht die Souveränität und Integrität eines Staates in Europa angegriffen, und damit die globale Friedensordnung, die UN-Charta, schreibt Christina Dunz. Die deutsche Innenpolitik schaut heute gebannt nach Luxemburg. Dort, vor dem Europäischen Gerichtshof, könnte ein nunmehr knapp 15 Jahre alter Streit neu aufgerollt werden. Die Vorratsdatenspeicherung. Dabei geht es darum, ob der Staat ohne besonderen Anlass alle Telefon-, SMS- und Internetverbindungsdaten samt Standortdaten aller Bundesbürger und Bundesbürgerinnen speichern lassen darf um auf den riesigen Datenfundus zurückgreifen zu können, wenn das der Ermittlung schwerer Straftaten dient. 2007 von der Großen Koalition nach einer EU-Richtlinie eingeführt, hat das Bundesverfassungsgericht das Gesetz 2010 für nichtig erklärt, nach einer Klage der damals amtierenden Justizministerin Sabine leuthäuser schnarrenberger 2015 dann war es erneut eine Große Koalition, die das aktuelle Gesetz beschlossen hat, eine Art Vorratsdatenspeicherung Leid mit weniger langen Speicherfristen. Doch auch dieses Gesetz kam bislang nicht zur Anwendung, weil die EU-Richter in anderen Ländern die Speicherung ohne jeglichen Anlass nicht mit EU-Grundrechten vereinbar sahen und entsprechende Gesetze stoppten. Nun also entscheiden die EuGH-Richter über das deutsche Gesetz, das auf Eis liegt. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat bereits angekündigt, den durch das Urteil möglicherweise gesteckten Rechtsrahmen so weit wie möglich ausnutzen zu wollen, um ein neues Gesetz auf den Weg zu bringen. Die Ampelpartner von FDP und Grünen sind dagegen. Man kann davon ausgehen, dass diese alte Debatte heute wieder neu entflammt. Termine des Tages. Mexiko-Stadt. Bundespräsident Frank Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender setzen ihre Reise in die Vereinigten Mexikanischen Staaten fort. In Mexiko-Stadt soll Steinmeier zum Ehrenbürger ernannt werden. Berlin. Bundeskongress zum Glücksspielwesen. Fachleute sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Verwaltung diskutieren über eine Weiterentwicklung der Glücksspielregulierung. Wer heute wichtig wird. Es war eines der ersten und bekanntesten Grafik-Adventures der Computerwelt. Der lustige Möchtegern-Pirat Guybrush Thiepwood kämpfte darin bereits in den frühen 1990er Jahren gegen seinen Erzfeind, den Piraten LeChuck, um einen Schatz und um seine Liebe. Seit gestern Abend ist mit Return to Monkey Island nach langer Zeit ein neuer Teil der Karibik-Abenteuerserie auf dem Markt und wird wohl auch unter Nostalgikern manche Käuferinnen und Käufer finden. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Dirk Schmaler, am Mikrofon Linda Bachmann und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.